0: 大家好，我是南亮。
1: 大家好，我是米晶
0: 。哦，上一次我们在那个 Apple Podcast 上面看到有听众啊， <Hey> 说很喜欢听我们讲实验啊。Hey
1: 、对对对
0: 。哦，其实听得很开心、
1: 啊。嗯嗯，因为实验是一，那南亮一直想要跟大家分享的东
0: 西。对，当然我们是综合性频道，对，那也会讲心理学啊，嗯、也会讲一些实验，然后也会讲到一些。都市传说，嗯，好，那可是我还是希望可以讲一些生活上可以实际上应用的一些理论，嗯,嗯,
1: 嗯对，希望大家分享對，对，希望对听众朋友们有一些帮助或者是一些体悟，这样，对对对，嗯、所
0: 以呢，我们今天就要来讲实验跟理论的部分，好，好，希望这个听喜欢听都市传说的听众们呢，也可以参考一下。对，我们今天要来讲一展望理论，我们在第八集讲到风中定律的时候，有提到一个心理学家。嗯，丹尼尔卡纳曼，嗯啊，他提出了蜂拥定律嘛。对他后来呢，又得到了诺贝尔经济学奖。心理学家呢，为什么会得到经济学奖呢？我们需要先来定义一下行为经济学
1: 。哦、
2: 嗯
0: ，对，就是行为经济学听起来好像是经济学，嗯，可是其实它就是融合了一些心理学的一些研究哦，是哦，里面、嗯、哦。之前在讲到第十三集那个炸弹课的时候，我有提到卢德谬论。呃， uh, 经济学都是假设人是理性的，对。那这个行为经济学呢，就是来否定这件事情
1: 哦。Oh.
0: 嗯，他就是在说，其实人不是理性的动物。嗯嗯、mm。好、hmm. 哦，那我们今天就来解释一下行为经济学。好，什么是行为经济学？呢？任何的学说理论都是人类在应用的，对。这也是理论本身存在的价值跟意义。嗯嗯、mm ， hmm. 对不对？但是如果学说的假设一开始就不正确的话，嗯、mm。Hmm. 那么，任何理论跟学问就失去它的意义，因为它是人在用的嘛
2: 。对，对不对
0: ？那西方传统的经济学呢，都假设人是百分之百理性
2: 。嗯，
0: 在应用学说理论跟实际上行动的时候，其实是理性夹杂着一些非理性的因素。嗯嗯，嗯对，人实际上在应用的时候，对，就是理论是理性的，<对>可是你的行为不是理性的
1: 。这就是为什么人都要强调说我是理性的。对，對就是人
0: 会自己以为自己是理性的。嗯比如说我在使用一些理论的时候，我就告诉我自己说，因为我是依据这些理论，嗯，所以我是理性的。对。可是其实你在使用的时候，你还是人在使用，还是会有一些你自己不自知的
1: 感性存在，感
0: 性或非理性元素存在。嗯、这个我们今天就要透过展望理论来提出来。嗯。好，那行为经济学呢？它就是。把行为分析理论跟经济运行的规则，还有心理学结合，嗯、然后呢，来发现一些呢现在经济学模型里面的错误跟遗漏
2: ，嗯嗯
0: ，好、哦，就是说呢，行为经济学导入一些，告诉你其实你有哪些地方你以为你是理性的，可是其实那是不理性的，嗯，嗯这样子，好 ，OK， 好，那讲这个展望理论之前呢，我首先要讲，假设人是理性的啊。那照理说，人在做很多选择的时候，会展现出一种特质，叫做第一性。哈，第一性，第一性就是说，比如那个，我之前有跟米子英提到，就是说，假设你喜欢茶大于咖啡，喜欢咖啡大于水的时候，嗯，照理说到最后的结论是你喜欢茶大于水，对，对不对？可是事实上不一定是这样。嗯，为什么？因为人类的心灵啊，不是这样运作的。嗯、呃，所以可能会导出水大于茶的矛盾哦。嗯
2: ，
0: 好，这个要用相似性特征来解释，因为人啊，他在比较的时候，他的标准是跳动的。
2: 嗯，
0: 比方说，茶在跟咖啡比较的时候，他是用咖啡因的含量来做比较。他如果不喜欢咖啡因太多的话，他会比较喜欢茶。嗯。可是，如果水在跟茶比较的时候是用糖分来比较
2: ，嗯
0: ，所以如果在问你说你比较喜欢水或喜欢茶的时候，如果你是用糖分来做参考依据的话，嗯、你就会提出来说你喜,喜欢水大于茶
1: ，嗯
0: ，那就会违反了整个第一性、嗯、整个逻辑。第一性是炎地的地，第一性就是 A。大于 b，b 大于 c， 则、嗯、a 大于 c 嗯。嗯，
1: 这样的
0: 概念就叫做第一性
1: 。哦，好
0: 。可是以刚刚那例子来讲，不一定，不一定,不一定是这样，<好>就是没有办法是很照逻辑的。嗯所以呢，这很重要。就白话说，在一连串相关的事物里面，你的判断基准是不相同的。嗯，嗯会产生断点。这个断点的标准是不一样的。嗯，在当下你会认为你是理性的，可能也真的是理性的。可是结果呈现出来却是不理性的大概是这样的感觉。好那这样子我们回到这个展望理论。嗯，那要讲展望理论之前呢，我们又要再讲一个主宰经济学界数十年的一个理论，叫做期望效用理论。嗯，对，期望效用理论呢，是一个叫做艾罗教授提出来的。嗯，判断赌局的好坏。嗯。比方说，你现在来到了澳门或者是拉斯维加斯，嗯，来一个赌桌，嗯，你看到两个赌局，嗯，第一个赌局是，你有百分之四十的几率赢到一百五十元
1: ，嗯
0: ，赌局二，你有百分之四十的几率赢一百二十元，嗯嗯，嗯那一般来讲，你会选哪一个？
1: 这个太复杂，你用上次那个举例会不会比较简单啊
0: ？好，再说一次，赌局一，你有百分之四十的几率得到一百五。嗯，百分之六十的几率输掉。嗯
1: ，
0: 赌局二百分之四十的几率赢一百二十元。嗯，百分之六十的几率输掉，输掉的几率都是一样的。可是赌局一是百分之四十的几率得到一百五
1: 。嗯，然后第赌局二是赢的比较少，这样。对，那我选一啊
0: 。对，就是选一嘛。对，那就是会有一个公式，它的公式就是说呢，这个钱，嗯，全去乘以几率。嗯，好，以第一个赌局来讲，就等于百分之四十乘以一百五， 150, 加上百分之六十乘以零
2: 。嗯
0: ，那如果赌局一你这样算出来，嗯，赌局一就是大于赌局二嘛，嗯，人一般就会去选赌局一，嗯，来赌，嗯，对不对？对，好，再来就有另外一个赌局，赌局 A 百分之九十的几率赢十元，嗯
2: ，
0: 百分之十的几率输二十元。输二十元，赌局 B， 百分之二十的几率赢五十五元，嗯，百分之八十的几率输五元
1: ，选 B 啊？你
0: 选 B 对不对？对，实际上大部分的赌客都会选 A，、哦、因为我比较多的几率可以拿到十块钱，百分之九十。嗯，拿十元，嗯，百分之十输二十元，嗯，我赢的几率是百分之九十，对，即便我拿的比较少，嗯，可是如果是庄家，一定会选赌局 B， 嗯，虽然赌客可能会赢五十五元，是百分之二十的几率，嗯，可是我有百分之八十的几率拿五元回来，而且我是一对多，嗯、啊，对，那这样子呢，又不符合期望理论，嗯，那这一种呢？双方看待赌局 A、B 的偏好差异，就是所谓的偏好反转现象
2: 。嗯
0: ，这个偏好反转啊，其实会牵涉到一种心理状态的矛盾。嗯，这边有个实验哦，哈，假设你今天花了五千块买了一张五月天的门票，嗯，去到这个小巨蛋的时候，发现门票掉了，嗯，请问你还会再花五千元买票吗
1: ？哈、啊，好挣扎哦。如果是我的话，对，如果我是五月天的迷的话，应该不用想那么多，反正
0: 就是你就是花了五千块，然后呢，你带了票去到小巨蛋门口，对，你发现你的票不见了，你会不会再买？不会，不会再买。如
1: 果是我就不会，一般
0: 人就不会再买了。
1: 对，
0: 可是有另外一个状况，嘿，今天你打算去听五月天的演唱会，嗯，你去到小巨蛋，你要买票的时候，你已经排到了。你发现原本带了一万块，少了五千块，
1: 嗯
0: ，掉了五千块
1: ，钱掉了这样，对
0: ，你会不会买？會,<笑>会，会会买，对不对？对。可是以以逻辑来讲，你都是损失五千块
1: ，对。
0: 可是你会做的行为是不一样的
1: ，的。真的耶，对耶。好
0: ，这这个就是行为经济学要去讲的，就是你在做很多经济行为的时候，你要把心心理的状态放进来
1: 哦。因为很多时候不是真的你想的那样
0: 。对对对，那大部分这个实验啊，状况一就是掉头走了，骂声干就走了。对，什么倒霉要去拜拜之类的，要去这一之类的对对、哦。第二种状况，他就会想说啊，来都来了
2: ，嗯、就买吧。嗯嗯，嗯嗯
0: 对不对？对。可是其实以结果论，其实你都是损失五千哦。对。可是一个是不要再付出一个却是付出了。嗯这个就是展望理论要讲的，跟刚刚那个第一性逻辑是那样，可是你自以为你造的那个逻辑，可是你并没有造那个逻辑
1: ，都有被一些心理因素影响吼。
0: 刚刚讲的那个心态就是人的一个心理的常态
1: ，对耶。好
0: 、哦 okay、好，那展望理论呢？讲回来就是说它有几个特色。嗯。第一个特色，人在不确定的情况下决策行为啊，其实是相对的概念，不是绝对的概念。嗯、像那个第一性，嗯 ，A 大于 B，B 大于 C， 则 A 大于 C， 那个就是绝对概念。嗯嗯嗯。人在做经济行为的时候，不可能像古典经济学那样子，就是用绝对的概念去进行的。嗯，一定都是相对，是心理、心理上面的。嗯嗯然后第二个是，有时候。个人会喜欢追逐风险，有时候会规避风险。嗯，譬如说，一个人他对得利跟损失的偏好刚好相反的时候，
2: 嗯
0: ，面对损失的时候会有风险爱好的倾向。
2: 嗯
0: ，对于得利会有趋避的倾向。我在面对损失的时候，我会觉得我没有那么衰，会输那么多。嗯嗯，所以我会好像很冲。嗯，可是面对得利的时候。嗯、我会想要稳定的拿到它，稳当的拿到它，所以会趋于保险
2: 。哦，
0: 譬如说有两个选择给你选，一是确定损失八百块，嗯、二是输掉一千块的几率是百分之九十，你会选哪一个
1: ？八百块得八百块，你就
0: 很理性，你对钱就极度理性。嗯、可是大部分的人会选说百分之九十输掉一千块，
1: 嗯
0: ，因为我还有得拼
1: 。对。
0: 就是我还有十趴的几率是我不会损失的。面对损失的时候，会有喜好风险的倾向
2: 。嗯
0: ，他不是喜好风险，其实他是想要拼拼看我能不能不要损失。嗯嗯嗯，对，好，一般人不喜欢风险啊，因此会偏好结果确定的选择。嗯，譬如说有两个赌局，一个是百分之九十拿到一千，嗯，十趴拿到两百，第二个是。确定拿到九百一十块
2: ，
0: 大部分的人都会选择赌局二，嗯，赌局与赌局二，你用那刚刚那个公式去算的话，其实应该要选一才对、嗯哦，所以这种心理呢，就是会让人在获利的时候趨於嗯，嗯，趋于保守，人宁愿拥有确定的收益，也不要冒损失的风险，嗯对，在损失的时候，为了不想再处于损失的状态，所以会变得比较积极，愿意冒大的风险
1: ，
0: 哦，拼回来
1: 。嗯，这就是很多赌徒会越赌越猛的,的原因。对
0: ，那他都以为他是理性的，对，可是其实这是非常不理性的
1: ，因为他嗯
0: ，大部分的人面临获利的时候是规避风险。嗯，大部分的人在面临损失的时候，比较偏好于赌一把。嗯嗯，嗯就是如果他要损失的话，嗯、第三个，大部分的人判断得失的时候，会根据自己的参考点来决定。嗯、这个等一下我会讲、嗯、参考点。嗯、第四个，大部分的人对损失的感觉比较大，比较敏感。嗯，嗯对收益的感觉比较不敏感，嗯、因为损失比较痛。
1: 对，完全了解这种感觉
0: 。哦、得到的快乐是低于损失的痛苦了吃吃的痛苦，对，这不理性的。
1: <笑>第四个完全有感觉、哦，这个
0: 是不理性的。好，我刚刚讲参考点嘛，哈、哦，嗯，就是每个人他会基于初始的状况，也就是他参他的位置不一样，对风险采取不一样的态度。嗯
2: ，
0: 譬如说你现在在玩股票，你现在是赢的话，嗯、你就会变得比较保守。
2: 嗯
0: ，如果你现在是输的话。你就会变得比较冲，反正就输了嘛。嗯、对，一般的状况是这样。<對> OK， 好，再来是人对不确定条件的抉择选择，取决于结果跟他自己想象的这展望的差距多少来判断，而不是单单以结果本身。嗯，换言之，人在决策的时候，心里面会假设一个参考标准。嗯。衡量每个决定的结果跟这一个参考标准的差异有多大，嗯、所以当你在做决策的时候，你就要想一下展望理论这件事情。嗯、投资或者是在赌博，或者是做很多事情的时候，你自以为你在很理性的状况下。有时候你可以把展望理论的这些 check 一下，
1: 嗯、这我得要好好思考一下。那我问你一个问题，哈，因为最近刚好那个年年关将至，<对>所以很多公司会办尾牙，对。那像我们公司的尾牙就会有一个活动，是，就是每个人投一百块集资，对、嗯，每个人缴一百块，那反正最大赢家就是得到那全部的钱。那如果以我们公司。假设我因为我不确定实际的人，大概就是一百。假设一百个人好了，<对>所以一人投一百块的话，就是会有一万块。百个人投了一百块，百块所以有一万块。万块对，那就是最大的奖金是一万块，但每个就是缴一百块。对，那你参不参不参不参加这个活动？哎、呃，然后每个人没有就是一百块是底线啦。那你要缴，比如说你要投五百块五张，那就是五张机会。嗯，你投六百块你就六个机会。对，那你参不参加这个活动？
0: 参加为什么不参加？因为其实一百跟五百对你来讲都不是很大的钱，它只是一个玩乐、嗯，嗯，就是其实你损失的没有很痛啊。刚刚讲到就是说，人对损失的痛是大于获得的，
1: 对的快的那个获得的快乐的嘛，嗯、对不对？嗯
0: 、那你就先抓说一百块跟五百块对我来讲其实都没多少钱，而且尾牙一年就一次而已。
1: 所以这个没有对
0: ，你就想象说，你今天投一百块，嗯，不痛，嗯，两百块不痛，五百块不痛，一千块痛不痛
1: ？也不痛
0: 。五千块痛不痛？不痛,痛，那就投五千块以下。哦，大概这样的概念去玩。所以这个
1: 没有违背展望理论，因为
0: 其实没有违背，哦、它就是一个造逻辑的一个一个玩法。多压住，多得奖嘛？对。可是你多得奖的原因，是因为你投入了比较多的钱。对。你的报酬是比较少的
1: 。对
0: 。对不对？假设你今天投了五千块，对不对？结果、嗯、大家都不玩，只有两个人玩，一个人投了一千一百块下去，所以你只赚一百块。<笑><笑><笑>你可以这样算啊， oh. 对，或者只有三个人玩，两个人一人投一百，按你投五千，总总奖金五千的人，那、啊、你投了五千下去，拿了两百块回来，嗯，那这样也 OK， 因为其实你刚刚讲嘛，五千对你来讲不痛嘛，
1: 嗯
0: ，啊、你一千不
1: 痛，五千痛。哦啊、我举例，比如说
0: 五千，假设你五千不痛的话，那你投下去，那你赢了两百块也是有赚啊，你反正你就是投你的痛点以下可接受的。Oh. 好就好了，好因为可不可以赢不晓得
1: 。对对，因为这我们之前有讨论过，就是其实会不会赢，对自己本身而言没有几趴几趴，就是反正就是五十五十，我也会中、就是，就是就
0: 是会中跟不会中就是五十五十啊。对对对，其实是这样。可是其实以这个基数较小的状况，<对>我们那时候是讲乐透彩，嗯嗯，嗯乐透彩因为那个几率太低了，嗯，所以我都会觉得反正对我们玩。投个五十块、一百块下去的人而言的话，是中跟不中就是五十五十。
1: 嗯
0: ，为什么乐透彩跟威力彩这么多人玩？因为我付出我失去的痛没有很痛
1: ，很低，对，
0: 我又很大，奖金又很吸引人，所以大家会愿意去投。这个是乐透彩可以大行其道的原因
2: 。嗯嗯，嗯
0: 大家不会去问几率，因为大家就觉得反正我丢五十块下去有机会，可是机会低到一个不行。嗯，我告诉我自己。输跟赢就是五十五十，嗯、是一种阿 Q 的想法。嗯、可是实际上也是这样，<哇 S 2> 没错<錯>
1: 。对啊，我觉得这句话很受用、欸、就是对自己而言，很多时候就是在判断一些事情。反正对个人而言，你管它几率是多少，对你来讲就是有跟没有，<對>会<那個 S 1> 会跟不会而已。对于你
0: 几率很低的人来讲，嗯，是这样子讲，嗯。你心里会比较好受，然后还可以拥有一个好感受。那也是非理性嘛，就是我有希望存在，即便那个希望是低到一个百分之零点零点零零零零不知道多少。嗯、可是如果你今天是投很多的钱，譬如说你今天有两亿的家产，嗯、你就去包牌，嗯、哦，那个你就要用展望理论大概去衡量一下要不要干这件事情。好、嗯<笑>哦，就像我刚刚讲的，就是你为了中那个尾牙的，对不对？嗯你就给他开二十万下去
1: ，可能白我拿的嘛，能能对不对？结
0: 果其实你赢一千块而已啊
1: ，有这必要吗？对，就
0: 赢一千块而已、啊呃，
1: 投报率很低啊。如果是那样的话，
0: 对，可是如果你投了二十万下去，嗯、然后大家引发大家也都投二十万下去，嗯，就稀释啦、啊。嗯、你知道以前有一本书，嗯、就是在讲棒球场，大家都站着，就有人挥了全垒打之后，嗯、你要看那个。球场的状况，可是大家都很开心，大家就会站起来，嗯、你就非得要站起来。嗯，你站起来之后，你后排的人也会站起来，起來然后你后排的人站起来之后，你后后排的人也会站起来，<笑>因为都看不到了，所以一定要非得要站起来。<笑>那个基准线又都一样就没有意义。呃、哦,哦，大概这样
1: 这样的
0: 感觉。所以那个不是因为大家很开心要站起来
1: ，是因为你前面站起来，我不得已，我非得站起来我。我觉
0: 得可能也是有很嗨的，可是有一些理性的元素，是因为因为大家都站起来，你看不到了，我非站起來，所以你非站起来不可了。嗯嗯嗯，嗯哦，大概是这样的概念。好，这个就是人的什么偏见，对赌局的偏,偏见。嗯好、呃哦，展望理论要提出来就是这个，他其实要讲的是说，人对数字的敏感度是低的。嗯。好，譬如说，是参加了一个参谋会议，好像以押战争吧。嗯、然后当初呢，丹尼卡拉曼他是那时候的那个幕僚，嗯、他就跟美国的国务卿，还有以色列的外交部的外交部长。嗯、说如果你们做了某一件事情之后，嗯、战争的几率会增加十帕。
2: 嗯、以
0: 色列外交部网就说才增加十帕有什么好怕的？嗯、我还是执意要这样做。嗯、他身为幕僚，他就会觉得你怎么会对数字这个百分之十的敏感度这么低？嗯、因为他没有基准点。嗯、假设现在开战的几率是百分之九十，你做了那件事情之后就百分之百会开战。嗯那个1趴是很至关重要的，嗯，对不对？可是如果本来开战的几率是百分之五，嗯、你做这件事情之后，你开战的几率会百变成百分之十五，嗯、你就会觉得好像没什么关系，嗯、所以呢才会去做这个展望理论这个整个研究出来，嗯，他要研究的原因是这个、哦对，大家对数字的敏感度是很低，其实是决定很多事情都是非理性的
2: 。嗯嗯，好、嗯哦，可以拿
0: 来做应用。嗯，好。然后讲到偏见呢，我们顺便带一下，就是人在生活中可能会有的一些心理学上面的偏见。嗯，这不是一种病，要先讲，这是大家都会有的倾向。嗯嗯嗯、好，第一个呢叫做代表性杰斯法。嗯，好、哦，在还没有讲之前，我先讲杰斯法是什么。
2: 捷思法对，它是
0: 人在日常生活中自然而然的去应用的东西。嗯<哼>，思考捷径。嗯
2: <哼>，
0: 可是呢，这个东西未必会正确的让你推论出结果。嗯，可是大家都以为可以，可是说很习惯的使用、嗯、这个东西，有点像是模组化，嗯或，或者是电脑的快捷键，或是 SOP 的那种东西。嗯嗯可是它是非非理性判断的那一种。嗯，好好举例。第一个叫代表性解释法、嗯。人在进行判断的时候，会比较要判断的事物跟想象中的典范之间的差距。譬如说，在掷硬币的过程里面、嗯，我连续掷硬币，让米子英看，连续九次都掷出了正面、嗯
1: 嗯。哇，蛮玄的。你猜
0: 第十次米子英你会猜反面？一定会出反面，对不对？对。这个就叫做赌徒谬论，这个就是代表性解释法。因为其实每一次掷硬币是不相关的，嗯、就是你都会觉得说，反正就是二分之一，二分之一， 2, 2> 嗯、所以这个二分之一会缠绕在你的脑中。嗯、我这次掷硬币正面对不对？嗯连续九次正面，你都会觉得是连续九次正面。嗯、可是其实这九次是不相关的。嗯、他每一次的二分之一都在他那一次值完之后就结束
2: 了。嗯
0: 嗯、人会倾向于觉得九次正面之后，第十次应该会是反面的吧？嗯
2: 、可是没有。嗯<對>，这
0: 是不相关的。他第十次还是有二分之一的机会会是。
1: 正面会
0: 是正面，这个就是代表性解释法哦。另外再举一个例子哦，你看他都连续都出
1: 大或小之，都出大的
0: ，嗯、下一次一定是小，嗯、结果出来又大，你看碰口，舒个碰口，碰口、嗯，嗯、然后就会说，<笑>怎么可能十次你一定是老千。真的很衰，啊<掉>，他这个几率就是这样子嘛，对不对？嗯。还有心理上面，在生活上的应用，大部分的图书馆管理员、嗯、都会是比较内向的，嗯、而不会是服装店员、服饰店員。当
2: 然啦、
0: 啊，对不对？你会这样觉得，对不对？嗯、可是事实上是怎么样？因为图书馆管理员的数目很少，嗯，服装店店员的数量很多，所以服装店店员里面呢，有外向的，也有内向
2: 的，嗯
0: ，这个是刻板印象，嗯
2: ，这个刻板印象，这
0: 是刻板印象。就是你会觉得啊，好像都会去推论说啊，你是图书馆管理员的话，你个性应该是比较内向。其实也不一定，没<有>对只能说不一定啦。嗯好，嗯嗯以后你在做决策的时候，你就要想一下，你有没有犯了这个代表性结识法的妙误。嗯。好、啊，第二个是可得性结识法。嗯。好、啊、，OK， 这是一个实验。丹尼尔卡纳曼他准备了两份名单。嗯。A 名单有十九个男生的名字。嗯。跟二十个女生的名字，换言之，女生名字比较多。嗯、B 名单呢是
1: 十九个女生名字
0: 跟二十个男生的名字，嗯、所以 B 名单是男生的名字比较多。对，好，嗯嗯 ，A 名单呢、啊，虽然男生名字比较少，比较多的名人哦，啊、嗯，他给学生去看，嗯，问他们说 A 名单跟 B 名单。他们都说 A 名单的男生名字比较多，嗯，可是其实女生名字比较多，多
2: 对
0: ，因为呢可得性截肢法，他从 A 名单里面看到比较多男生名人的名字，嗯,嗯,嗯所以他就觉得 A 名单男生名字比较多，多容易浮上心头的情境，记忆会欺骗我们的心智，好、哦，这个就是可得性截肢法。嗯嗯、好，可得性截肢法也会受到时间的影响哦。嗯譬如说，有一个人，嗯、他经常性的看到车祸，嗯、或者是身边有人不幸的发生车祸，嗯、他就会觉得车祸发生的几率比比较高。嗯、所以呢，丹尼尔卡纳曼他在做完这场实验之后，他就讲到说，嗯、我们都以为每个问题我们都可以做出客观的正确答案，嗯、可是实际上并不是这样，嗯，还有第三个叫做定毛结思法，嗯电毛结石法这个比较悬，我自己是没有中
2: 啊。嗯，
0: 可是他去做了一个实验，好、哦，他给对方五秒钟，嗯，去答说一、嗯、乘二乘三乘四乘五乘六乘七乘八，跟八乘七乘六乘五乘四乘三乘二乘一，哪一个答案比较多
1: ？答案是一样的，答
0: 案是一样的。可是多数的人会觉得八乘七乘六乘五乘四乘三乘二乘一比较多啊，是哦，对。这个就是定锚解释法。嗯、人类在进行决策的时候，会过度偏重先前一开始所取得的资讯。这个就是定锚，就是锚点
1: 。嗯、这有一点先，就是先入为主的概念。就是我一开始觉得哦，这数、個、字比较大，我就觉得它一定比较大的感觉
0: 。这个妙物了，经常呢被使用在。零售业
1: 特价品对不对？就是我定价多少钱，我现在特价多少
0: ？对，其实是这样。
1: 那其实搞不好他说的是特价。这些
0: 零零售在定价的人，他非常了解这些定毛解释法。嗯、好，我举个例子，假设呢 A 店跟 B 店，嗯，他们是卖饼干的，嗯，可是他们都有在卖一种混装的、
1: 混搭的，就对了，
0: 两百块。可是呢 ，A 店它主要卖的饼干都是一百块左右的。嗯，他看到那一包混装200块的，嗯，顾客就会觉得你这个很贵，嗯，可是其实这东西跟 B 店卖的东西都是一样的。嗯、那 B 店的状况呢？假设他的饼干全部都是300块上下的，嗯，嗯他这边呢放一个200块的混装饼干，嗯，顾客就会觉得，哎、欸，我点到便宜的
2: ，对，可是其
0: 实是一样的东西，嗯，嗯这个就是呢，定毛结结法，好。哦这以上上述的三种解释法可以提供给大家去做自己检验啊，嗯嗯就是有时候大家在做决策或做决定，或者是在做消费动作，或者是投资动作的时候，可以做一个自我检测。嗯
1: 嗯嗯，对，就是不要
0: 被店家给骗了，有时候就是他们的、那个、或者是不要被自己给骗了。好，我觉得呢，你如果都会被自己给骗了，你就不要怪别人骗、嗯。对啊，就没办法、啊。OK， 好，好。总而言之啊，以展望理论跟刚刚那个截肢法，我们来做一个总结：人面临失去的时候的痛苦是高于获得的时候的愉悦的
1: 。对，这个我可以分享，哦、就是股票，<對>有要讲股票，股票这样赔钱的时候很痛，而赚钱就觉得应该可以再多赚一点吧
0: 。愿意向不确定性付出高额代价，才是人们决策的时候真正会遵循的原则。嗯，这个就是展望理论。嗯、把经济学。纳入一些人性、非理性的元素，嗯、然后把这些非理性的元素呢、嗯、提纲挈领的提出来，有一些具体、呃、
1: 原则。
0: 对，从事经济行为的时候，或在做判断的时候，才会真正的符合你的需要。
1: 嗯，觉得这一集大家听了，像最近、嗯、最近台湾股市很热，所以我觉得可能大家多多少少都会想要靠一些方式投资。我觉得这用在投资是蛮蛮,蛮算是蛮有用的一个。嗯一个事前的一个功课，就是你先评估自己
0: 。对对对，大概是这样。嗯、好，我们今天分享就到这边。如果大家觉得，哎
1: ，节思法节跟思是哪个字啊？我就
0: 是快捷的捷
1: ，快捷运的捷
0: 。对，然后思就是思考的思
1: 。节思法哦，好，就是
0: 以为你有思考了，就很像快捷键 SOP。<笑> <S S <op> 嗯。就是好像有一个小精灵帮你决定了，嗯，可是这个小精灵是你可能在生活中常常在使用的，嗯，习以为常的一种思考方式。好，有时候有用，大部分没有用。
1: 嗯，好
0: ，好，我们今天分享了就到这边啦。嗯、如果大家觉得有趣的话，可以分享给你的朋友。谢谢，拜拜，拜
1: 拜。